0: Wir waren das letzte Mal stehen geblieben bei der Frage, wie gut, äh, wie wichtig ist gute Recherche und wo liegt die Grenze oder Gefahr zur Meinungsmache? Das sind ja eigentlich zwei Fragen. Also wie wichtig ist gute Recherche? Wir sind vor der Frage stehen geblieben, ja. Ja, also wir sind mit dieser Frage stehen geblieben. Ich habe sie am Ende noch äh, anmoderiert, dass sie kommen wird. Das war dieser Cliffhanger.
1: Ja, ich erinnere mich. Also eigentlich wäre es eigentlich ja typisch die Elite gewesen, wenn wir diese Frage nie wieder aufgegriffen hätten. Ähm, <lacht> Aber wo wir davon sprechen, ja, wie wichtig ist gute Recherche? Äh, gute Recherche ist immer wichtig. Nicht nur beim Podcasten, überall im Leben. Gut,
0: äh, magst du ein Beispiel nennen?
1: Ähm, also, wenn man beispielsweise eine Querdenken-Demonstration anmeldet, dann sollte man sich mit den gängigen Mechanismen, wie man eine Verschwörungstheorie aufbaut, beschäftigt haben, damit das ganze Konzept auch funktioniert weil sonst geht die ganze Sache daneben.
0: Also das gute Recherche. und steht da blöd, blöd in der Gegend rum, oder was?
1: Ja, dann steht man alleine da und, äh, keine Ahnung, weil man irgendwie vergessen die Gratis-Alu-Hüte vergessen hat, äh, mit in die Ankündigung reinzunehmen, die gehört nämlich zu einer guten Verschwörungsdemonstration dazu, ähm, dann läuft die ganze Sache halt nicht. Und dann wird man halt nicht reich und verdient nicht Unmengen an äh, Querdenkendemonstrationen.
0: Ach, damit kann man was verdienen? Habe ich gehört. Ich dachte, ich dachte, man verdient da meistens eine aus dem Maul, aber
1: Ja, das auch. Und vor allen Dingen.
0: Okay, genau. und wie, wie wichtig ist gute Recherche für einen Podcast?
1: Ähm, na ja, hat Attila Hildmann mittlerweile
0: einen eigenen Podcast? An der Stelle scheiden sich dann die Geister, ob ein Textformat nicht auch eine Form von Text, äh, eine Form von äh, regelmäßigen Podcasts <lacht> sein kann. Aber wir, wir
1: haben doch in der letzten Folge geklärt, dass äh, wir regelmäßige Textformate nicht als Podcast betrachten.
0: Naja, vielleicht liest sie ja irgendwer in der Zwischenzeit vor. Also vielleicht hat er so ein äh, Verschwörungsmoizin.
1: Ah, äh, äh, Attila Hildmann, der vorgelesene Podcast. Auch nicht schlecht. Könnte man machen. <lacht> Äh, ja, aber auch, in also wenn man das machen würde, da wäre gute Recherche echt wichtig, nämlich die Texte von Attila Hildmann auch wirklich zu lesen äh, und sie dann vorzu vorzulesen, äh, weil wenn man da irgendwie was vorliest, was Attila Hildmann nicht geschrieben hat, dann ist das nicht gut recherchiert und die Leute, die folgen ja auch schon dem Instagram-Kanal und dann sagen die, was ist das denn, da macht sich jemand lustig über uns, den wollen wir nicht haben und ehe du dich versiehst, äh, wirst du am äh, Laternenmast aufgeknüpft.
0: Willkommen, liebe Hörer, zu eurem Hilfe-Podcast, in dem ihr erfahrt, wie ihr Podcasts macht, äh, nur nachdem das Zeilenende erstmal <lacht> ewig in drei Tagen wieder Satire um sich geworfen hat.
1: Nein, ich meine, das, das kann man ja wirklich auf alle Lebensbereiche übertragen.
0: Nein, wir hatten in der letzten Folge nur die Frage, äh, ob dieser ob, ob wir diese beiden Folgen, jemandem, der einfach mit Podcast anfangen möchte oder noch unschlüssig ist, einfach nur als Wegweise und als äh, Handbuch in die Hand geben. Ja, ja, die Frage hast du länglich gestellt und sie dann knapp mit Nein beantwortet. Und genau das tun wir in dieser Folge auch schon wieder nicht. Also und du, wir, hast, äh,
1: du hast unsere Hörerinnen und Hörer gerade nicht äh, äh, elite wombats genannt.
0: Genau, also, liebe, Konzept, so Elite. wichtig, so wichtig. Willkommen, liebe Elite-Wombats. Ähm, müssen wir nicht auch noch so ein Wombat irgendwie als Logo einfügen? Den werden wir, glaube ich, gehauen, wenn wir einen Wombat
1: im Logo haben wollen. Aber die Wombats hören uns ja nur, also die sind
0: quasi hinterm Logo. Ähm, okay. Liebe Elite-Wombats, ähm... Ich glaube, wir gehen mal weiter mit der Frage: Wo liegt die Grenze oder Gefahr der Meinungsmache?
1: Also ich meine, ich könnte ja eine eine ernsthafte äh, Antwort darauf geben, aber ähm, ja bitte,
0: bitte, da, da, ich ich bitte darum.
1: Aber ist äh, aber erstmal
0: auf die Frage dann, wie wichtig ist gute Recherche? Da hätte ich gerne eine ernste Antwort.
1: Ja, äh, das hängt vom Format ab, ob du überhaupt recherchieren musst oder nicht. Um, und dann ist gute Recherche eigentlich wirklich wichtig, äh, sich dann aber, und dann kann man sich dazu verhalten, ob man die Ergebnisse der Recherche äh, verwurschtelt oder bewusst ignoriert. Aber man sollte
0: schon wissen, worüber man da spricht. Ich hatte es in der letzten Folge ja schon gesagt, im Grunde musst du halt, kannst du ja auch mit einem Thema wachsen. Das heißt, auf Deutsch, du recherchierst soweit, äh, du eben auch selbst kommst und kannst dann aber auch durchaus äh, die Hörerinnenschaft als äh, ja als als Feedback und als Wissens Ja äh, ja gut dann
1: dann sprechen wir vom dann sprechen wir aber genretechnisch vom äh, Recherche Podcast und da musst du dich für das Thema musst du dich mit dem Thema nicht unbedingt auskennen aber du solltest Ahnung von Recherchetechniken und
0: Feedback-Techniken haben. Wir Nein, mir ging es um was anderes. Nee, mir ging es um was anderes. Und zwar, du kannst natürlich, es gibt immer Grenzen der Recherche. Du kannst natürlich dich bis zum bis zu den tiefsten Tiefen runternörden in irgendwelche Themen und die dann vortragen. Du kannst allerdings auch Folgendes machen: Du kannst dich in ein Thema reinarbeiten, soweit es eben mit einem gewissen Aufwand möglich ist. Und über dieses Thema sprechen und du findest dann immer wieder trotz allem noch Gesprächspartner, die dich in verschiedene Segmente tiefer einführen.
1: Ja. Hihi <lacht> einführen. Ähm. Genau und dann gibt es, dann könnte man, wenn man wenn man ganz professionell ist, dann ähm, kann man auch noch, ähm, gerade wenn man inhaltlich, äh, wenn man thematisch relevant ist, könnte man über die known unknowns tatsächlich auch noch sprechen und sich äh, gleichzeitig auch noch bewusst machen, dass es natürlich äh, unknown unknowns gibt, äh, ja, über die man nicht sprechen kann. Also äh, Dinge ansprechen so nach dem Motto, ja, okay, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde lang über ähm, das, äh, den parlamentarischen Entscheidungsprozess in Deutschland gesprochen, aber so ich weiß, dass es da auch noch diesen Aspekt und jenen Aspekt gibt, von dem habe ich aber keine Ahnung, deshalb klammern wir den aus.
0: Genau, also dementsprechend Recherche heißt ja auch einfach zu wissen, was man nicht weiß im, im Zweifel.
1: Genau, wobei das ist ja, äh, also die die Tatsache, dass man irgendwo ein, einen, einen Cut setzen muss, den hat man glaube ich immer im Leben, oder?
0: Ja, ja. Ja, ich meine, es gibt ja auch explorative Forschung die geht davon aus, dass du einfach jeden Case erforscht, den du kennst und du hörst dann auf, wenn du quasi auf, auf, nur noch auf Fälle triffst, die du schon irgendwo hattest. Das ist so qualitative Forschung. Du interviewst Leute und fragst immer Leute, bis, bis du irgendwann merkst, okay, du interviewst immer die gleiche Antwortkategorie.
1: Ja gut, äh, dann könntest du dich äh, immer noch äh, entscheiden, okay, ich habe das jetzt ähm, irgendwie unter diesem Aspekt gemacht, so und jetzt nähere ich mich noch äh, unter psychologischen Fragestellungen an die ganze Sache ran. Du hast ja immer noch die Möglichkeit, tiefer
0: zu gehen. Ja gut, dann gehst du aber, in also ich, ich sprach jetzt gerade von Forschung und da gehst du ja meistens von in, in einer Fachdisziplin ran. Ähm, so beispielsweise keine Ahnung, äh, du, du, du beschäftigst dich mit dem mit qualitativ mit dem Verhalten und äh, irgendwelchen Themen bei
1: alleinerziehenden
0: äh, Müttern.
1: Ja genau, aber dann kannst du dich äh, kannst du immer noch weiter auf Psycho kannst du immer noch tiefer auf psychologische Dispositionen gehen, wo dann die Grenzen zwischen den äh, äh, Disziplinen einfach fließend werden. Deshalb habe ich Philosophie studiert. <lacht> ähm, ja, grenzenlos. Genau, Grenzen niederreißen war schon immer mein größtes Anliegen. Neben Autos anzünden.
0: Ja, ich, ich wollte jetzt einfach, einfach nur das Beispiel nehmen, dass du quasi ja. eine Mutter, äh, alle, alle, eine alleinerziehende Mutter haben kannst, die kann, äh, keine Ahnung, ein, ein Kind haben, dann hat sie in der Regel entweder einen Jungen oder ein Mädchen. Äh, oder sie kann zwei Kinder haben, dann hat sie entweder einen Jungen äh, und einen Jungen oder ein Mädchen und ein Mädchen oder einen Jungen und ein Mädchen. Oder ein Mädchen und Jungen, je nachdem. Und da kannst du quasi so Explor explorativ äh, arbeiten und wirst dann irgendwann äh, vielleicht an die Grenze stoßen, dass eine, äh, ja, eine Mutter mit sieben Kindern, äh, keine Ahnung, äh, wirst du jetzt nicht so viele finden, die alleinerziehend ist und die dann äh, andere Konstellationen hat, als die du schon hast irgendwann.
1: Ja, dann könntest du immer noch nach acht und neun Kindern fragen, aber deine Target-Gruppe äh, verschwindet dann irgendwann. Ähm ich sag
0: ja, die, 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 das verschwindet dann irgendwann, weil du wirst ganz selten eine alleinerziehende Mutter haben, die dann irgendwie sieben, acht oder neun Kinder hat, also dementsprechend. Und damit explorativst du, äh, explorierst du quasi in Gebiete, wo du dann irgendwann nichts mehr hast und dann bist du quasi gesättigt in deiner Forschung. Ja, und so ist es so ist es mit guter Recherche. Du kannst halt äh, so lange recherchieren, bis du irgendwann eine Grenze stößt, wo du sagst: Okay, ähm, der Aufwand, das jetzt äh, fachlich für mich selbst so vorzubereiten, ohne einen Experten zu fragen, ähm, ist viel höher, als einfach einen Experten ins Interview zu bitten.
1: Genau, äh, aber das, das ist äh, noch lange keine Ausrede, um keine Forschung zu machen, ähm, äh, also Recherche. Ähm, Gibt es eine gute Faustregel irgendwie, keine Ahnung, du, du hast das Thema durchdacht und dann schnappst du dir deine Mutti und äh, trägst ihr das vor und immer wenn sie hey sagt, hast du eine Antwort. Ich glaube, dann hast du genug recherchiert. <lacht> äh, nee, du
0: kannst ja auch eine doofe Moody haben, kann ja auch sein.
1: Ja, aber gerade eine doofe Moody ist äh, gut geeignet. Also wenn du der das dann alles erklärt hast... Dann weißt du, dass du echt sattelfest im Thema bist.
0: Nee, weil es kann ja auch schon sein, dass äh, die Mutti schon... Äh, ja gut, also wenn deine Mutti
1: den Telegram-Kanal von Attila Hildmann abonniert hat, dann solltest du <lacht> vielleicht lieber den Papa fragen.
0: <lacht> ja, wir hatten es gerade von alleinerziehenden Müttern. Dann wird es schon richtig schwierig.
1: Naja, aber ähm, die wenigsten alleinerziehenden Mütter sind ja Witwen.
0: Äh, es gibt durchaus welche.
1: Ja, aber die, die sind jetzt nicht so so weit verbreitet. Und dann gibt es immer noch Onkels. Böse Onkels und
0: gute Onkels. Äh, ja also, Wo liegt denn die Gefahr äh, oder Grenze zur Meinungsmache, um mal dein Onkels Beispiel einfach gnadenlos abzuwirken?
1: Ja. Gefahr zur Meinungsmache.
0: Äh, besteht immer.
1: Äh, muss man, glaube ich, in stark polarisierten Zeiten mitleben.
0: Ähm, ja, die Grenze zur Meinungsmache ist eigentlich gar nicht da, weil ich glaube, wir haben äh, nicht so viel... Ähm, nicht so viel Reichweite. Ich glaube, die, die die Grenze in Gefahr zu Meinungsmachen liegt da, wo die Reichweite äh, liegt. Mm,
1: äh, jein. Ich glaube, das äh, Problem ist einfach. Äh, ja, genau. Äh, gibt gibt es äh, ist Recherche davor geschehen oder nicht. Äh, und wenn man wenn man sich mit einem Thema beschäftigt hat und dann eine Haltung dazu hat, äh, dann ist das äh, legitim, egal mit äh, ob du Reichweite hast oder nicht. Äh, aber Attila Hildmann ist halt äh, nicht legitim, egal ob mit Reichweite
0: oder ohne. Ja, aber Meinungsmache hat ja dann doch durchaus was äh, mit einer gewissen äh, Reichweite zu tun. Also eine Meinung, äh, in, de in dem Sinne von Meinungsmache änderst du ja nicht bei einem Einzigen, äh, der dann so ein Ultra-Multiplikator äh, ist, sondern du bist in der Regel schon der Multiplikator einer Meinung. Ach ja, aber
1: also Meinungsmache ist für mich tatsächlich einfach eine Frage der Haltung.
0: Okay, ja gut, man kann es auch im kleinen äh, Mikrokosmos sehen. Logisch.
1: Ja, also. Ich meine, so nach der, also wenn, weil sonst argumentierst du, ja, okay, er ist ein Spurbler, aber er hat keine Reichweite. Das ist doch. Äh, nee, er ist ein Spurbler und das ist scheiße. Und das darf man, äh, das darf man scheiße finden. Das darf man das scheiße finden. Das wollte ich
0: nur sagen.
1: <lacht> und ja. ich halte
0: das für eine Gefahr. Ich finde es interessant, wie häufig du Adler Hildmann im, im Zuge von einem Podcast als Beispiel
1: erwähnst. Ja, der hat sich jetzt, auf den habe ich mich am Anfang eingeschossen. Du weißt doch, wenn ich einmal ein Beispiel gefunden habe, dann äh, lasse ich das nicht mehr los. Ich kann auch gerne wieder über meine äh, Laternenanglerfische äh, sprechen, aber das war in der letzten Folge. Und ich habe ja immer die Befürchtung, dass die Leute äh, unsere Folgen <lacht> irgendwie außerhalb des Kontextes hören. <lacht> Deshalb denke ich mir für jede Folge ein neues Beispiel aus. Das hat was mit Konzept zu tun. Wir erwähnen jetzt nicht, dass wir die Folge
0: für den Februar 2021 eigentlich im Dezember 2020 aufnehmen, oder?
1: Du, du meinst also, Attila Hildmann ist eventuell an äh, covid t gestorben, bis die Folge veröffentlicht worden ist.
0: Vielleicht sitzt er längst im Knast. Ah, das Keine, das auch kennt ihr mehr. Das wäre das schön.
1: Ja, aber das ist so, weißt du, ich glaube, dass 2021 besser als 2020 wird, aber so gut,
0: nee. Gut, nächste Frage. Äh, wie sollte man mit Kommentaren und Feedback umgehen? Wie dick muss das Fell sein? Ich finde, die Frage impliziert, die muss man auch wieder trennen, weil die impliziert eigentlich schon, äh, dass Kommentare und Feedback in der Regel äh, für ein dickes Fell sorgen. Also, man muss quasi ein dickes Fell haben. Äh, das ist so die berühmte Frage. Äh, wann haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? Ähm,
1: Oder
0: schlagen Sie noch Ihre Frau? Ich habe meine äh, Frau noch nie geschlagen. Ja. Das ist eben, das ist so. Äh, wann haben sie damit aufgehört? Wie dick muss das Feld sein? Äh, also erstens, wie soll man mit Kommentaren und Feedback umgehen? Das ist, glaube ich, die erste Frage, die man da rausziehen muss. Äh, und? Ja, und? ja ich, ich glaube, Kommentare und Feedback muss man erstmal unterscheiden in äh, drei Kategorien. Ja. Äh, konstruktive Kritik und Lob. Ja. Ähm, destruktive Kritik und Schmähung. Ja. Und äh, Menschen, Jetzt. die versuchen, witzig zu sein. Oder ä einfach nur nette Sachen schreiben.
1: Also wir sind Nummer drei. Äh,
0: nee, wir, also ich, ich selber schreibe eigentlich gerne mal äh,
1: konstruktive. Wir, wir versuchen nicht, witzig zu sein?
0: Ich versuche nicht, mit allen Kommentaren und mit allem Feedback äh, witzig zu sein, nee.
1: Ach so, okay.
0: Ich, ich schreibe auch manchmal Podcasts, ihr rauscht ah. oder ihr knistert.
1: Ja, nun das ist nett. Ich schreibe manchmal, ich habe, ja, okay, du, ich fand die Folge interessant, aber du hast den, den und den Aspekt vergessen.
0: Das ja, ist das ist halt der Unterschied zwischen dir und mir. Ich bin da eher so der freundliche, liebe, nette Mensch mit Herz. Du, der mit dem Vorschlag aber
1: <lacht> Ich meine das aber nur gut. Ich versuche die, ja, ja. versuch die Menschheit zu
0: retten vor zu viel Dummheit. Das ist ein ah, anstrengender Kampf. Ähm, ja, du, du, du bist auch derjenige, der unter ein äh, Video von einem Ertrinkenden geschrieben hat, äh, du hast vergessen zu atmen.
1: Ja, und schwimmen,
0: schwimmen, schwimmen. Mit drei Ausrufezeichen. Gut, aber wie, wie geht man mit Kommentaren und Feedback um? Also äh, ich glaube, destruktive Kritik äh, ist das, was dann äh, das dafür sorgt, wie dick muss das Feld sein. Jo. Deswegen klären wir das als letztes. Ähm, wie geht man mit witzigen Kommentaren um, die, von Menschen, die meinen, sie wären witzig oder von Menschen, die tatsächlich witzig sind? Ähm,
1: auch wertschätzend, weil ähm, ich glaube, die Tatsache, dass man äh, also wenn es sich weder eindeutig äh, positiv noch negativ einordnen lässt, dann ist die Tatsache, dass äh, diese Person unseren Podcast so witz, äh, wichtig findet, dass sie eine witzige Bemerkung darüber machen äh, muss, dann halte ich das implizit für ein Lob und das kann man durchaus wertschätzend behandeln, indem man ihm zeigt, wie der Witz hätte besser sein können.
0: Also quasi nochmal ein draufsetzen.
1: Immer. Weißt du, ich, ich bin für voll, vollkommene Eskalation immer zu haben, das ist vielleicht Typfrage. Äh, keine Ahnung, vielleicht reicht auch ein Danke. Aber ähm, ich finde, es sollte schon wertgeschätzt werden, auch die witzige Bemerkung. Und wenn sie so. auf Social Media geschieht, dann kann man halt auch ein Like geben.
0: Ich, ich weiß immer, mit mit, mit diesen äh, Kommentaren, die meinen, sie wären so ultra witzig, weiß ich manchmal gar nicht so, so viel anzufangen, weil ich immer die mir die Schwierigkeit, äh, also für, für mich hat es immer die Schwierigkeit, ähm, macht er das, weil er uns mag? und äh, interagiert mit uns deswegen oder nutzt er einfach quasi unsere äh, unsere Plattform als seine Plattform, um da nochmal witzig zu sein, um irgendwas abzugreifen und da wiederum muss man dann halt schauen äh, wie platziert er seinen Witz äh, schreibt er noch seinen Link drunter oder sonst irgendwas ähm, Dementsprechend, das ist dann immer so der Punkt. Ja, das muss, dann,
1: muss jeder für sich dann entscheiden. Da, da, dafür bin ich zu sehr Marketing-Mensch, um das äh, zu verurteilen, sondern äh, finde, ich halte das ja für eine äh, legitime äh, Strategie, die eigene
0: Reichweite zu erhöhen. Ja, ist es immer nicht bei uns zwingt. Ähm, <lacht> <lacht> ich will das <belasse> nicht. <lacht> Äh, wie gehen wir ansonsten mit positiven Kommentaren und Feedback um? Ähm, ja, ich glaube, ich beantworte eigentlich regelmäßig alles, was so reinkommt. Ich kann sagen, dass ähm, ich bin tatsächlich etwas überwältigt von dem Feedback, das ich für Siko bekommen habe. Weil da kommt tatsächlich sehr, sehr viel äh, positives Feedback und auch sehr viele Geschichten von Leuten, ähm, was wirklich wo ich natürlich mich für das Vertrauen sehr bedanke weil die Leute erzählen mir natürlich dann auch schon von ihrem äh, Leidensweg und äh, nicht alle wollen unbedingt eine Folge deswegen ähm, ja oh. es, es, trotz allem auch da großes, großes Lob und äh, riesen Dank für das Vertrauen schön ähm, und dementsprechend ja ich glaube wir gehen mit Feedback eigentlich immer sehr positiv um wenn es äh, konstruktiv und positiv ist äh, uns wurde mal irgendwie gesagt, dass mein Mikrofon ziemlich bescheuert klingt. Ich habe es dann geprüft und tatsächlich ist es so, dass wenn ich hier mit dem Mikrofon, mit dem gleichen Mikrofon über das Zoom aufnehme, klingt das anders, als wenn ich es am Rechner anschließe. Und das ist für mich ein konstruktives Feedback. Auch wenn es erstmal, ja, natürlich schmerzt zu hören, dass man kacke klingt.
1: Ja, aber das liegt ja nicht an dir, sondern nur an deiner Technik und damit ist es nicht persönlich.
0: Na, es liegt vor allem an dem, einem Rechner in dem Fall.
1: Ja gut, der, der, der hat natürlich eine Persönlichkeit und
0: dann wird es schwierig. Ich ja, verstehe richtig. das Problem. Ähm, ja, Ja. und wie geht man mit negativem Feedback um und wie dick muss dann das Fell sein? B ähm,
1: also für negatives äh, Feedback hat äh, GottTM mir zwei Mittelfinger gegeben und, ähm, wie dick muss das Fell sein? Äh, da bin ich, glaube ich, der falsche Ansprechpartner für, weil ich, bei, bei mir das dann ja, weil ich die Menschen, die mir negatives Feedback geben, äh, also destruktives Feedback geben, die halte ich im Zweifelsfall eh für Idioten und, äh, gebe dann einen Fick drauf. Ähm,
0: ja gut, ich meine, bei mir hat sich in der Zwischensetzung eine gewisse äh, mal wieder Nazi, ach mal wieder ein Antisemit, ach mal wieder ein Vollidiot, äh, Gleichgültigkeit eingeschlichen, dass ich mir einfach denke, okay mei, äh, denen kann ich nicht helfen, den denen, die, die, die kommen, die äh, rennen in meinen Spamfilter oder eben nicht, und wenn sie nicht in den Spamfilter rennen, dann muss ich ihren Scheiß kurz äh, lesen und denke mir dann so, ja, mei kann ich nicht ändern, weil ähm, ja die Argumentation ist halt ziemlich schwach, dass wir das so aufnehmen, weil wir äh, von irgendwem bezahlt wurden oder weil wir als Kinder irgendwie auf den Hinterkopf gefallen sind vom Wickeltisch runter. Also solche Argumente, die ziehen halt einfach nicht. Wenn mir einer sagt, du pass mal auf, deine Argumentation ist ziemlich kacke, weil äh, du machst da einen Denkfehler, da einen Denkfehler, da ist auch eine äh, ein Logikfehler drin und die Pointe ist schon mal gar nicht witzig, weil die ist total diskriminierend, ähm, dann kann ich darüber nachdenken. Aber wenn mir einer sagt, äh, ja, ähm, dass das, das Blut, das durch deine Adern fließt, da, da ist da ist ja jüdisches Blut drin und deswegen kannst du gar nicht denken und dein Kollege der fickte Typen in den Arsch äh, deswegen scheint kann seine Denkmurmel auch nicht funktionieren da denke ich mir so also, ja danke lieber äh, vollidiot für dieses völlig ähm, sinnfreie Geschwurbel und woher willst du das überhaupt wissen genau ähm ja, vielleicht, 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 vielleicht habe ich ja äh, schon so viele Transfusionen bekommen im Krankenhaus, dass in meinen Adern längst muslimisches Blut fließt.
1: Hm. Genau. Und äh, soweit ich weiß, hatten wir
0: die große Fickfolge noch nicht. Und, äh, und das buddhistische, äh, die Bu vielleicht habe ich buddhistisches Blut, das immer wieder neu geboren wird. Ja, oder
1: oder oder, oder äh, Rudolf äh, hier äh, anthroposophisches Blut, die glauben auch an Wiedergeburt. Das wäre das wäre sogar sehr deutsch dann, also Vielleicht solltest du behaupten, dass anthroposophisches Blut in deinen Adern fließt. Nicht so, ah. Kann ich Kann gar nicht so schlecht.
0: Ähm, Gelegentlich geleg habe ich eine Sieb südamerikanische Augenkrankheit. Ich schiele. <lacht> oh nein. <lacht> ähm, ja, ja. Ähm,
1: genau. Ähm, ja, also was bei mir äh, was bei mir aufschlägt, ist ja sowieso in den äh, allermeisten Fällen harmlos. Ähm, ich, äh, ich stelle, äh, ich glaube, man, man muss man muss tatsächlich nicht alles äh, lesen. Ähm, ist äh, auch eine gute Regel. Wenn ähm, wenn eine E-Mail mit äh, Liebeszeilen in der Schmor in der Hölle äh, beginnt und danach kein Zwinker-Smiley kommt, dann wäre glaube ich für mich der Moment, wo ich das Ding auch ähm, an, an guten Tagen würde ich es zu meiner persönlichen Erheiterung dann wahrscheinlich weiterlesen, äh, an schlechten Tagen würde ich es dann einfach löschen.
0: Ja gut, wie gesagt, mein Spam-Filter funktioniert und äh, wenn ich jetzt so auf meinen Postfach blicke, dann schwimmen da aktuell 115 Spam-Mails äh, seit der letzten Löschung und 87 davon sind ungelesen. Ähm, ja, das sagt schon alles darüber aus, äh, wer da so landet und ja.
1: Ist doch schön. Äh, ups, jetzt habe ich aus Versehen die E-Mail zugemacht. Das ist schlecht so, du musst ab sofort die Fragen alleine moderieren. Ähm...
0: Äh, <lacht> Das ist ein super Timing. Ich habe gerade nämlich auf einen Spam... Ich wollte nämlich gerade auch in den Spam-Ordner reinschauen. So eine Scheiße. Nein, ich habe ich hab die Fragen schon längst wieder im Griff. Äh, Ach, Gott sei Dank. Ja. Ähm, welche Verantwortung gegenüber Hörerinnen und Hörern muss man sich bewusst sein? Ähm, ja, das. ich glaube, das haben wir ja beim Jufi schon beantwortet. Im Grunde muss man... Äh, also wir müssen vor allem immer gucken, dass der Witz funktioniert äh, und der Witz irgendwie veran mit Verantwortung funktioniert. Ähm, also ich meine die Bloggeria beispielsweise, haben wir ja genannt, äh, das war so ein Beispiel, wo du natürlich ein paar Leuten richtig schön ans Bein pinkelst ähm, und auf deren Kosten du den Witz auch machst wenn du das allerdings machst ohne dass du am Ende ein Publikum hast, das sagt, ha, das ist ja lustig oder ohne dass du ein Publikum hast, das das möglicherweise den Witz auch überhaupt versteht, dann ist der Witz dann ist der Witz daneben gegangen und dann ist das halt auch verantwortungslos eigentlich, weil dann schädigst du höchstens die Blogger, äh, den du damit ein bisschen ans Bein gepinkelt hast, weil irgendein Unternehmen vielleicht drauf stößt, aber niemand findet es findet es witzig. <lacht> um. Ich finde,
1: dass man keine Verantwortung dem Witz gegenüber hat, aber äh
0: Nein, nein, du hast, du hast natürlich eine Verantwortung den, den äh, Hörern und Hörerinnen gegenüber, aber in dem Sinne halt auch, dass der Witz funktioniert, sprich ähm, du, du kannst den Witz auch äh, auf Kosten von Leuten machen, äh, ohne dass es das Publikum witzig findet ähm, und im Grunde sind ja auch die Geschädigten in Anführungszeichen immer auch eine Form von Hörerinnen und Hörern, weil die natürlich trotz allem dann irgendwann auch um die Ohren bekommen was sie da angestellt haben. <lacht> und ich glaub keine, und ich glaube, glaub kein Blogger und keine Bloggerin äh, damals hat jetzt dadurch, dass wir uns da, äh, auf deren Kosten lustig gemacht haben drüber, äh, so richtig einen Schaden genommen.
1: Ja, die hatten schon vorher einen, deshalb, ähm
0: Und, ja, also wie gesagt, zum Beispiel, zum Beispiel dieses, dieses äh, Time for Pictures-Ding, ähm, mit diesen Fotografen, was wir ja auch mal, was ja mal ganz kurz eine Idee war, ähm, ja, die quasi tatsächlich auf Facebook alle möglichen Leute einfach anschreiben, hey, ich würde dich, ich würde dir Fotos anbieten. Ähm, wo du halt auch sagen kannst, ja, naja, dann äh, schieß doch mal die beiden Vögel hier. Ähm, ja, ja. Genau. Also
1: ich denke, ja, aber ähm, ich denke, welche Verantwortung
0: gegenüber den Hörerinnen muss man sich bewusst sein. Naja, ne, was die Recherche angeht. Ich meine, du, natürlich, du, du gibst, wir geben keine medizinischen Tipps, wir geben, geben keine juristischen Tipps und wir geben keine Anlagetipps. Ja, ich, äh, noch nicht. Warte mal ab.
1: Ähm, du, du gibst noch Anlagetipps? Äh, ja, irgendwann demnächst. Ich hab ja, äh, ich weiß ich gar nicht, ob das hier irgendwann mal thematisiert hat, dass ich mich in das Thema reinnerde, weil, kenne deinen Feind, ähm. Und äh, da der Kapitalismus in den nächsten 50 Jahren leider wahrscheinlich nicht abgeschafft wird, muss ich mich auch um meine Altersvorsorge kümmern. Ähm, ich finde äh, wichtig ist, äh, dass du eigentlich in erster Linie, also neben der Gesellschaft als solcher, als abstraktem Konstrukt äh, her eine Verantwortung gegenüber hast, äh, Thema saubere Recherche und so, äh, ist es wichtig, dass du eine Verantwortung gegenüber den Hörerinnen hast und dir klar machen musst, dass die eine gewisse Hörerwartung haben und die solltest du nicht zu krass äh, verletzen. Also werde ich die Sache mit den Anlagetipps, das werde ich langsam langsam vorbereiten und seltener fordern, dass man Autos anzündet und ganz langsam in Richtung kauft, Aktien gehen, um die, die Leute umzugewöhnen.
0: Nein, das ich, ich glaube, du, du hast ja recht in dem Fall, dass man die Hörgewohnheiten vor allem verantwortlich äh, bedienen sollte. Äh, Gerade im Zuge von auch solche Experimente. Ähm, tatsächlich mal ein bisschen sanft zu machen oder gelegentlich halt tatsächlich, wenn die höhere Erwartung ist, dass wir eigentlich immer völlig far out sind, ähm, ist es eigentlich schon fast verantwortungslos, mal nichts anzuzünden. Ja, genau. Und ähm, ich meine, ich, mein, ich
1: habe daraus ja meine Konsequenzen gezogen. Wir haben ja beschlossen, also du hast beschlossen, dass wir ähm, mit der neuen Staffel so ein bisschen persönlicher werden. Das heißt, ähm, ich habe mich privat auch so ein bisschen links radikalisiert. Mein, nee, ich war, ich war bislang eher Radies mehr so, mehr so äh, auf der DKP-Schiene unterwegs
0: und ich fange jetzt so langsam an, in Richtung RAF abzudriften. Äh, nee, ich habe nicht gesagt, wir, wir, wir müssen persönlicher werden, sondern ich habe nur bemerkt, dass wir in der zweiten Staffel schon eigentlich äh, wesentlich persönlicher wurden. Und dass das gut ist und dass wir das weiter betreiben sollten. Genau, ich habe gesagt, okay, das scheint wohl eine ganz gute Entwicklung zu sein. Abgesehen davon äh, wurde spätestens mit dem, Ende der zweiten Staffel ziemlich klar, wer, wie unsere Klarnamen sind. Also wer es äh, im Dezember 2019 noch nicht im ähm, ja, im, im, im netten, äh, was war das? Geheimtipp, im netten Geheimtipp gelesen hat, ähm, der hat es spätestens äh, über das Jufi mitbekommen, ähm, ja. Und Bilder waren von uns auch im Umlauf und dementsprechend, ja, komm, also. Und so ganz Schlecht ist es ja auch nicht. Ich, meine, ich, werde immer noch, ich werde immer noch die Liebste, Liebste nennen und nicht äh, irgendwelche beziehungsstratsch auspacken. Das ist äh, nämlich auch Verantwortung gegenüber einer Hörerin. Und neben den zahllosen anderen Hörerinnen,
1: die äh, sich der Illusion hergeben, dass die Liebste nur eine Figur ist.
0: <lacht> Stimmt. Hat man mich und die Liebste schon mal auf einem Foto gemeinsam im Podcast-Rahmen gesehen? Nein.
1: Also ich habe euch beide noch nie gemeinsam in diesem Podcast erlebt.
0: <lacht> Siehst du mal? Ähm, ja, nein, bitte keine Fanmails, danke. <lacht> ähm, ja,
1: gut, äh, haben wir das, haben wir die Frage damit äh, hinreichend seriös beantwortet? Kann ich bitte irgendwas anzünden?
0: Du kannst die Frage beantworten. Kann man vom Podcast machen Leben? Äh, nein. Äh, doch, ja, kann man.
1: Man kann damit leben, dass man Podcasts macht, aber äh, davon leben äh, ausschließlich und alleine? Hm, hm, hm. Schwierig. Schwierig. Hm. Musst du ja, irgendwie gut, also auch anderweitig Fame sein und dann ist Podcast
0: vielleicht ein Zubrot. Tim Pridloff ist, glaube ich, das, das Beispiel, der von Podcast machen lebt. Wobei der nebenbei noch, aber glaube ich. Der äh, macht
1: nebenbei sehr viele andere Sachen und der ist verdammt alt, habe ich äh, jetzt letztens festgestellt.
0: Ja, aber das, der produziert Podcasts äh, ja. auch in anderen Rahmen. Also das, was er ansonsten macht, ist auch Podcast, glaube ich. Und also Auftragsproduktion eben.
1: Ja, Audio-Auftrags-Podcast-Format, äh, ja, stimmt, okay. Dann kam, dann gibt es vielleicht zwei, drei, vier, fünf Leute, die in Deutschland
0: davon leben können. Das, ja. Ja, plus plus. du hast noch genügend ähm, Leute, die quasi Labels dafür gegründet haben, um davon leben zu können. Ähm, und in dem Zuge, ja, also ich glaube, man kann tatsächlich von Podcast leben, aber da muss man dann tatsächlich entweder ähm, ja die die richtig große Reichweite haben, die ja. man meistens durch äh, andere Dinge äh, sich verdient hat, als durch Podcast machen, oder ähm, man produziert einfach in, in einer rauen Menge als Label.
1: Ja, wobei, äh, ich glaube, dann dann zehrst du von Podcasts und du lebst nicht davon, also vom ich, ich möchte jetzt nicht das böse Wort Heuschrecke und Kapitalismus benutzen, aber äh, ja.
0: Nee, nee, es gibt ja auch kleinere Labels, ähm, so das Pool-Artist-Ding zum Beispiel.
1: Ist die Frage, ob die äh, einzige und allein davon leben oder ob das nicht ein Zubrot ist oder äh, sagen wir mal freundlich, äh, dass es ein äh, ein Ziegelstein der, des Gesamtkunstwerkes Lebensfinanzierung ist.
0: Naja gut, die produzieren halt auch für die Zeit und so weiter. Also
1: Ja gut, ähm, und man müsste aber und gucken, das ist wird ja aber ist das nicht irgendwie als irgendwie als Mediaagentur vielleicht äh, gestartet?
0: Nee, das ist ein Podcast-Label, glaube ich. Die sind als Podcast-Agentur, Podcast-Label äh, unterwegs und produzieren quasi äh, ja, Podcasts. Die haben ja davor schon mal ein anderes äh, Projekt gehabt, das dann irgendwie. Äh, ja, gescheitert ist und jetzt machen sie es im etwas anderen Rahmen, ja. etwas kleiner. Genau. Also müsste man müsste man sich mal mal anschauen, aber äh,
1: also auf die breite Masse äh, gesehen, äh, nee. Und äh, man sollte auch nicht vielleicht äh, mit dem Ziel starten, äh, Podcaster zu werden, um damit Geld zu verdienen. Ähm, wenn man das wenn man das macht, dann kann
0: man sagen, ja, du kannst deinen Podcast monetarisieren. Genau, also damit brechen wir es mal runter. Kann ich vom, von einem einzigen Podcast leben. Ja, wenn du äh, davor die Reichweite irgendwie mitbringst und das Geld, was du für fürs Podcasten bekommst, dir eigentlich für deinen Lebensunterhalt aber auch reichen würde, dann ja. Aber hm. von, von von rein nur Podcast machen, äh, nee, eher nicht. Genau. Ja. Also, also, du bringst irgendwie aus Versehen eine Reichweite mit, die, die dich, keine Ahnung, äh, du hast dir irgendwann mit den Schuhe gewechselt und einen verloren und dir folgen Menschen, die deiner äh, Sandale folgen oder sowas. <lacht> ich, ich stelle mir gerade vor, äh,
1: Podcast als religiöse Erweckungsbewegung. Ich sehe, danach, ich sehe danach Potenzial. Also, du hast den religiöseren Namen von uns beiden. Könntest du da vielleicht mal ein Format aufsetzen? <lacht>
0: Nein. Wie und wo verdient man damit Geld? Und wie sieht das Geschäftsmodell aus? Äh, also wo im Internet? Oder draußen. Also ich glaube tatsächlich, da müssen wir mal kurz unterscheiden, da gibt es ja mehrere Varianten, wie man Geld verdienen kann. Es gibt zum einen natürlich Plattformen, auf denen man seinen Podcast ausspielen kann, auf denen äh, tatsächlich Werbung läuft. Da, äh, es gibt äh, entweder so Werbeserver, über die man das laufen gelassen kann, oder natürlich klassisch YouTube. Da kannst du auch Werbung zwischendrin und vor, davor schalten und sowas. Und damit verdienst du tatsächlich Geld. Ja. Wenn du, dir, wenn du eine gewisse Reichweite hast. Genau. Ja. Ansonsten verdienst du Geld, indem du davor äh, oder mittendrin Werbung sprichst. Entweder eingekaufte Werbung reinpackst oder eben sprichst. Ähm... Genau. Das sind, das, 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 da würden wir dann irgendwas über komische Matratzen oder über äh, dysfunktionale Telefonanbieter oder ähm, die besten Brandbeschleuniger.
1: Die Elite, das Labazin gesponsert von Aral. Aral, dem freundlichen linken Tankstellenbetreiber aus der Nachbarschaft.
0: Und natürlich äh, nicht zu vergessen, der Wodkaflasche, äh, in die du das Zeugs einfüllst. Wodka Gorbatschow des Molotov Cocktails reinste Seele. <lacht>
1: ich ich kenne die Flugeigenschaften von Wodka äh, Gorbatschow Flaschen nicht. Um, ich äh, darüber reden wir off Record nochmal. <lacht> Muss ja ein paar Geheimnisse bewahren. Außerdem äh, sehe ich schon, äh, sehe seh ich ein neues Podcast Projekt äh,
0: am Horizont. <lacht> ein ein, ein Produkttest-Podcast. Äh, ja, das kannst du natürlich auch machen, dass du, äh, das, das ist so ein bisschen perfide, das machen in der Zwischenzeit auch so ein paar, ähm, dass die Podcasts natürlich wie im klassischen Sinne äh, auch YouTuber ähm, mit Produkten bewerfen und dann einfach über die Produkte gesprochen wird. Das kann natürlich auch laufen. Da wird dann auch meistens so ein bisschen Geld bezahlt. Auch da bin ich mir nicht immer sicher, ob nicht... Äh, da die komplette Transparenz gegeben ist, also ob das Produkt äh, nicht einfach nur umsonst gegeben wurde und noch ein kleines äh, erklägliches Sümmchen bezahlt wurde, das darüber bezahlt, gesprochen wird. Das heißt, das ist, wäre jetzt äh,
1: total illegitim, wenn ich äh, erwähnen würde, dass ich hier äh, Dalmeier-Kaffee geschlürft habe?
0: Äh, du kannst natürlich erzählen, dass du Dalmeier-Kaffee getrunken hast. Du kannst natürlich auch erzählen, wie er war. Und, und du kannst natürlich auch gerne erzählen, warum Prodomo eigentlich nichts anderes heißt als für zu Hause
1: ja, äh, aber das machen wir im Premium-Kanal <lacht> hinter der Paywall oder was. Ja, genau. <lacht> ähm, genau, also das, das ist äh, nämlich ist ja tatsächlich auch eine Art und äh, Weise, wie du deinen Podcast, äh, wie du damit Geld verdienen kannst. Zusätzliche Inhalte äh, nur für zahlende Hörerschaft äh, bereitstellen.
0: Genau, ja, äh, das ist so das, äh, das was eigentlich von vielen in der Zwischenzeit tatsächlich als ähm, ja, als Zweit- oder Drittformat noch hinten dran gehangen wird. Das heißt, du hast eigentlich deinen Podcast als Hauptformat und produzierst entweder jede zweite Folge für die Hinter der Paywall oder du produzierst Bonusmaterial für Hinter der Paywall oder du produzierst weitere Formate aus deinem Spektrum für Hinter der Paywall. Genau. Das also sind ja drei Möglichkeiten. Entweder, äh, ich meine, es gibt auch Podcasts, die hauen die Outtakes einfach so raus. Es gibt Podcasts, die ballern die Outtakes als Bonusmaterial raus Ja. hinter der Paywall.
1: Genau. Und dann gibt es sowas wie, wie äh, wir dürfen ja äh, Namen droppen. Die, die Kack und Sachgeschichten haben ja hinter ihrer Paywall diverse äh, Formate stehen.
0: Äh, Stay Forever auch. Stay Forever äh, zum Beispiel macht es auch so. Die Jungs von ähm, den Spiele die veröffentlichen zum Beispiel jede zweite Folge nur äh, vor der Paywall und jede zweite auch hinter der Paywall. Ähm, jo. Plus Plus, da gibt's, da ist, da, das ist ja das Paradebeispiel. Die haben dann tatsächlich noch äh, weitere Formate nach und nach äh, gestartet, nachdem ja. dann die. Äh, ja... Genau, Ziele erreicht wurden. Ist
1: ein, ein, ein durchaus interessantes Format, äh, ist aber äh, kann man vom Podcast machen Leben ähm, um da nochmal den den Rückgriff zu tun, kann man halt auch nur partiell, weil du dein dein freier Content muss nach wie vor so interessant und letzten Endes arbeitsintensiv sein, dass er auch so interessant ist, aber er darf halt nicht so ausufern. Ähm, äh, äh, du, du musst darüber hinaus dann noch mal eine gute Idee haben, äh, die du hinter der Paywall verstecken kannst. Also, ähm, das heißt, du, du arbeitest, du machst im Prinzip zwei, letzten Endes zwei hochwertige Formate, aber kannst nur eins monetarisieren. Ähm, das ist so. Das zeigt die Schwierigkeit machen, äh, warum man vom Podcast machen nicht leben kann.
0: Naja gut, du kannst für, auch das, für das freie Format noch was verdienen. Das ist ja immer das Schöne. Du kriegst ja Beispielsweise, wenn dir jetzt noch äh, Dallmeier dafür ein bisschen Geld bezahlt hätte, dass du jetzt erwähnst, dass du einen Dallmeier trinkst.
1: Ja, gut. Dann, das stimmt ja. natürlich, aber ich, ich denke... Äh also wie, wie, ganz pragmatisch, was was so Planbarkeit angeht, dann bedeutet halt so hinter einer Paywall äh, versteckt, äh, das ist dann ja über über äh, Patreon oder Steady oder wie sie alle heißen, das ist halt, äh, dieses stecken Abo Modell hinter. Das heißt, du hast da eine gewisse Planbarkeit und ein gewisses finanzielles Polster, was dich nachts ruhig schlafen lässt, wohingegen wenn du nur von Werbeeinnahmen abhängig bist, äh, die, die sind halt nicht kalkulierbar, ne? Das genau. ist die Schwierigkeit.
0: Ja, was da noch hinzukommt, äh, sind natürlich äh, die Klassiker, wie gesagt, ähm, dass du Werbung machst und über Bonuscodes verdienst. Das heißt, du sagst zum Beispiel hier diese wunderbare Matratze, ähm, die ist top und die ist auch super und da kann man drauf schlafen und einschiffen und dann kann man die auswringen und dann kommt da alles wieder raus und das ist super und toll und Bombe und wenn du jetzt den Code, äh, keine Ahnung, supermatratze.de slash dieelite Wombats eingibst, äh, mit dem Bonuscode dieelitewombats, Wombats, da bekommst du dann nochmal 25%. Und für jeden, der das irgendwie geklickt hat, bekomme ich dann einen kleinen Obolus. Das heißt, auf Deutsch, ich bekomme ein bisschen Geld für die für das Verlesen der Werbung und ich bekomme aber nochmal äh, extra Kohle, wenn es irgendwelche Wombats geklickt haben.
1: Genau. Ähm, ja, das ist und die die letzte Möglichkeit äh, für Geschäftsmodell ist natürlich auch, sagen wir mal, du bist halt äh, ein erfolgreiches Matratzen-Podcast-Duo, ähm, Hast du ja eine gewisse Expertise äh, erarbeitet, weil du ganz tief in der Herstellung von Matratzen beispielsweise auch drinsteckst. Äh, dann kannst du natürlich auch ähm, in der, im ARD Morgenmagazin als äh, Matratzenexperte äh, interviewt werden oder auf Matratzenkongressen äh, als Speaker auftreten. Also das Geschäftsmodell bist eigentlich beim Podcast immer irgendwie du, und äh, der Podcast ist da irgendwie, den kann man zwar selber monetarisieren, aber letzten Endes ist er ein Baustein wie du dich selber monetarisierst, wenn du das machen möchtest.
0: Ja, und es gibt noch einen äh, allerletzten Weg, Geld zu verdienen, äh, indem du dann einfach Auftragsarbeiten äh, erfüllst. Sprich, dass du quasi das Projekt, das du selbst hast, äh, quasi nur nutzt, um weitere Projekte an Land zu ziehen und dann keine Ahnung, da kommt ein äh, total toller äh, Hersteller von äh, Laternenfischangeln äh, und bittet dich doch darum, die Laternenfischangelproduktion zu äh, und das gesamte Geschäftsgebaren darum herum einfach mal in einen Podcast zu äh, schaffen. Weil es braucht tatsächlich, da braucht es richtige richtige Fachkräfte. Also das äh, Laternenfisch-Angelgeschäft ist tatsächlich ähm, ein absolutes Pro-Geschäft. Und da brauchst du Leute, die wirklich von der Pike auf das Geschäft verstanden und gelernt haben, in sich aufgesaugt haben und quasi nicht nur eine Leuchte im Kopf, sondern sogar vor dem Kopf haben, und diese Menschen musst du natürlich begeistern und dafür eine HR-Kampagne zu machen, ist gar nicht so ohne. Und diese HR-Kampagne machst du am besten äh, mit einem Podcast, in dem du dann über die Produktion sprichst, über das Marketing drumherum sprichst und damit wiederum neue Fachkräfte an Land ziehst. Weil auch der Nachwuchs muss ja da, also Stichwort Nachwuchsmarketing.
1: Ja, mit äh, Nachwuchsmarketing kenne ich mich ja aus.
0: Ich auch. Ich habe mal für die Bauwirtschaft sowas gemacht. Ja, nee, ich und, beschäftige und guck, mich ja beruflich. Ich gucke auf die Baustellen, mit. da rennen immer noch junge Menschen rum. So ja, also. ich, ich
1: bestell, ja, guck in deutsche Kinderzimmer, da läuft immer noch
0: Nachwuchs rum. <lacht> für den du aber nicht so äh, sorg. ich sorgst. Ich sorge dafür, dafür, dass, dass er, er überlebt. überlebt. <lacht> Siehste? Ich habe dafür gesorgt, dass es Azuis weiterhin. Haben. Naja. Äh, wie ist die Lage in Deutschland? Also, düster. Wie kann man sich behaupten, wir reden von Podcast immer noch, ne? Also,
1: also, 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 dann, dann möchte ich mein düster zurücknehmen.
0: Wie kann man sich behaupten? Gar nicht. Finde deine Nische, finde deinen Spaß daran und wenn du, wenn du tatsächlich ansonsten schon ein Geschäftsmodell hast, genieße die Tatsache, dass du deine Reichweite mitbringst, ansonsten viel Spaß beim Generieren einer Reichweite und ja, Übrigens, wir haben total vergessen, Merch. Man kann auch mit Merch Geld verdienen.
1: Ja, das ist so äh, die Elite der Flammenwerfer. Die Kinder lieben ihn.
0: Ist, <lacht> ja, äh, wir erwähnen jetzt mal nicht, dass es aus Spaceballs geklaut ist. Das ist, In Spaceballs gibt es einen Elite-Flammenwerfer? Nein, aber Spaceballs, der Flammen.
1: Also ist es nicht geklaut, sondern adaptiert. Wichtiger Unterschied. Ja, mit, mit Merch von Podcasts tue ich mich ja tendenziell schwierig. Ich besitze, ich besitze Merchandise, aber äh, nicht von, von Podcastern, sondern von witzigen Menschen, die Webcomics machen. Ähm, ich wüsste jetzt spontan nicht, warum ich mit einem die Elite das Magazin-T-Shirt. Also obwohl ich den Podcast äh, sehr mag, fünf von fünf Sterne, jederzeit wieder, schnelle Lieferung. Ähm, ich wüsste nicht, warum ich mit einem T-Shirt von dem Podcast rumlaufen sollte. Ich wüsste auch nicht, warum ich mit einem T-Shirt der taschen rumlaufen sollte.
0: Also, also mit einem T-Shirt von die Elite solltest du rumlaufen, weil du äh, Teil von die Elite bist.
1: Ja, aber äh, das dokumentiere ich schon über äh, das die Elite-Tattoo auf meinem Hintern. Also es sind mittlerweile schon zwei, weil wir zwei unterschiedliche Logos haben. Und wenn äh, so, sobald das dritte Logo da ist, wird auch das tätowiert.
0: Ähm, Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es hoffentlich schon da.
1: Ja, du, das, so, äh, das ist der Unter die, die, die Leute behaupten ja immer, wir sind uns so ähnlich. Und das ist einer dieser dieser tragenden Unterschiede. Du bist ein gnadenloser Optimist und ich sehe die Sache realistisch. Hallo, Anni. Okay.
0: <lacht> ich gehe davon aus, dass äh, Anfang Februar spätestens das Logo auch schon da ist. Ja. Es, es braucht ja nur noch ein bisschen Schwung. Kiste. <lacht> Schön gezögert. Ähm, welchen Rat und welche Motivation gebt ihr Anfängerinnen mit?
1: Ich weiß schon, warum du die, warum du die Zweiteilung so gemacht hast, äh, wie das so ist, weil im ersten Teil konnte ich rumblödeln und jetzt musste ich hier plötzlich ernsthaft werden. Äh, welchen Rat Eigentlich und welch, nicht. welche Motivation? Du hast,
0: du, hast, du hast auch beim Thema Recherche direkt wieder losgeblödelt. Also ja. Nee, aber ich glaube, ich glaub, wir haben einfach am Anfang so viel rumgeblödelt in der ersten Folge, dass die zweite jetzt einfach nur so... Das, da ist das ganze Potenzial fürs Blödeln weg. Nee, aber welchen Rat und welche Motivation geben wir den Anfängern mit? Also de de den ersten Rat, den ich den Leuten immer ge gebe, ist, machen. Äh, nimm, nimm dein Mikrofon in die Hand und sprich. Hör dir den Quatsch an, den du da erzählst. Ähm, sch schau auf deine Stimme. Finde ein Thema. Sobald hör ein Thema auf heißt, deine Stimme. Und hör auf den muddy <lacht>
1: Nein, du hast gesagt, du sollst auf die Stimme schauen. Das funktioniert meistens nicht.
0: Achso, ja, hör auf die Stimme, hör, hör wie du klingst, dann äh, lernst du nämlich auch eine ganze Menge daraus. Äh, finde dein Thema. Wenn du ein Thema hast und darüber sprichst, dann äh, hast du in der Regel eigentlich schon die grundlegende Basis. Dann nimm dir, nimm dir einen Zettel, äh, schreib dir fünf Themen auf, über die du sprechen möchtest. Nimm diese fünf Folgen einfach mal auf. Und... Postproduziere sie dann und veröffentliche sie dann, wenn du nämlich merkst. Also, wir, wir reden jetzt mal im, im, ähm, im absoluten Amateurbereich. Wir reden jetzt nicht davon, liebes Unternehmen, äh, wie, äh, hallo, äh, liebes Unternehmen, äh, wie, ihr wollt einen Podcast machen, äh, Unternehmensberatung lieben gern, wendet euch an, aussitzt hier die äh, Elite.org oder Zeilen in ad, Wir entwickeln gern für euch ein Podcast-Konzept ähm, mit einer äh, saftigen Rechnung. <lacht> Aber wir reden jetzt vom Amateurbereich, also wenn, wenn äh, irgendwelche Anfängerinnen...
1: Äh, ich finde auch, dass äh, Unternehmen einfach mal mehr machen sollten, aber äh, das steht ja auf einem anderen Blatt.
0: Und das darf ich hier nicht sagen, weil das wäre geschäftsschädigend. <lacht> nee, also tatsächlich, wenn, wenn ein Unternehmen anfragen sollte, können wir gerne mal drüber sprechen, aber wir, wir reden jetzt wirklich mal nur vom äh, reinen Anfängerinnenbereich bereich äh, von Menschen, die daheim privat sitzen und einen Podcast äh, Bock auf einen Podcast haben. Äh, ja, was, was, was gebe ich noch als Tipp? Ich gebe als Tipp, euch an, vielleicht ein bisschen mit einem Thema und einem Konzept hinzusetzen, wenn ihr nämlich alleine sprecht, braucht ihr ein anderes Konzept, als wenn ihr beispielsweise einen Dialogpodcast macht. Ja. Aber das ist ja schon wieder,
1: das ist ja schon wieder, du bist ja schon wieder fünf Schritte weiter.
0: Ja, aber welchen Rat und welche Motivation gibt ihr Anfänger damit? Ich gebe jetzt einfach mal nicht nur den einen Rat, sondern ich gebe mal so ein paar Ratschläge. Ach so. So ein paar Hilf Hilfestellungen. Also, was? die Frage ist ja die, welchen Rat gebe ich? Machen. So, damit bin ich, ist ein Rat gegeben. Ähm, nee, tatsächlich, so ein paar Grundlagen kann man, glaube ich, noch mit an die Hand geben. Äh, zum Beispiel gerade das Schöne an einem Dialogpodcast ist, du kannst mittendrin äh, auch einfach mal in Gedanken schwelgen und wenn dann vom Gegenüber auch nichts kommt, dann hast du eine Möglichkeit, da zu schneiden. Aber wenn du manchmal schweigst und das kommt was vom Gegenüber, dann kommt da manchmal auch etwas, was gedankentechnisch die ganze Geschichte schon weiterträgt. Manchmal lässt man dann auch andere Gedanken fallen. Aber es ergibt ein anderes Konzept, als wenn du wirklich alleine aufnimmst. Wenn du alleine aufnimmst, bist du meistens damit beschäftigt, viel aufzunehmen, gelegentlich was rauszuschneiden und ansonsten zu so hoffen, dass das, was du da zwischendurch gesagt hast, konsequent halbwegs vernünftig war. Mhm. Außer du nimmst natürlich lauter kurze Bits auf, dann wird es natürlich auch nochmal anders.
1: Ja, es kommt dann auch noch natürlich hinzu, ob du skriptest oder nicht. Also ich glaube, ich glaube gerade gerade kurze kurze inhaltliche Formate sollte bin ich persönlich der Meinung, sollte man skripten, aber ähm, das ist äh, der Geschmacksfrage. Äh, da gilt nämlich auch äh, machen, also ausprobieren. Wenn, wenn du eine Viertelstunde on Point äh, in freier Rede arbeiten kannst, dann
0: mach das. Genau. Ähm, dann, welche Motivation äh, geben wir noch mit? Ähm, und welchen Rat ansonsten? Wir haben es beim Jufi gesagt, es wurde äh, rausgeschnitten, aber hat in dem Fall jetzt auch nicht so den äh, Haken gehabt, weil es eh nur äh, vier, fünf Tage online war. Ähm, wir, wir helfen eigentlich gerne. Also wenn ihr irgendwelche Tipps braucht, ähm, außer die, die Elite.org, zahlen in der Ich glaube, wir können da durchaus Tipps geben. Ansonsten gibt es genügend Foren zum hm. Thema Podcast machen.
1: Ich leite das halt weiter. Dann.
0: <lacht> ja, ansonsten gibt es genügend Foren, die euer Lieben gern helfen, ähm, beim Podcast machen. Und ja, also wenn ihr wenn ihr irgendwas komplett Neues am Start habt und äh, jemanden haben wollt, der reinhört ähm, und es klingt nicht allzu kaputt, also ich, ich werde mir jetzt nicht irgendwie ähm, zwei Stunden rauschendes Handy-Mikro anhören, aber wenn ihr irgendwas habt, ja, reinhören kann man da sicher mal.
1: Also, ja, also Die ich würde mir auch zwei geben. Stunden rauschen, das äh, Handy-Mikro anhören, wenn der Inhalt relevant ist. Äh, also, in, nicht relevant, interessant ist. Also, für mich.
0: Ja gut, aber dann solltest du es halt auch verstehen. Also, dementsprechend, äh, ja, ich glaube, wir geben auch gern Feedback und helfen ihm gern. Ich meine, äh, tatsächlich hat sich auch, zwei, äh, auch 2020 jetzt äh, letztes Jahr nicht äh, so... Ähm, entwickelt, dass ich jetzt irgendwie nur noch äh, alteingesessene Podcasts habe und die eigentlich die ganze Zeit durchgehört habe, sondern ich habe einige Podcasts dazu gewonnen, äh, die ich gehört habe. Ein paar sind ja auch wieder verschwunden. Also äh, ja. auch Stuttgarter Formate sind ja unter anderem verschwunden wieder. Traurig. Äh, ja, manchmal nicht.
1: Ja, Keine Ahnung, Ich, ich äh, das hast du jetzt gesagt. Ähm, wenn sie dann plötzlich aus der Versenkung für eine Folge wieder aufpoppen, dann, wird's, äh, dann hat das ja fast schon was von äh, The Walking Dead. Ähm,
0: oder die Walking Oma. Ah, nee, tatsächlich, ähm, ja. so, zum Beispiel, zum Beispiel gerade die Podcast-Oma ist äh, dann irgendwann mal eingestellt worden, weil das dann halt irgendwann auch einfach auserzählt.
1: Wird. Ja, ja, und das ist ja auch Risikokontakt, ne? Also, äh, na, Also äh, hohes Lebensalter
0: sollte sich vielleicht
1: doch lieber selbst isolieren. Ähm, ja. Auch auf Podcasts, ganz schlechter Witz. Äh, egal. Äh, du bist gerade, äh, du, du meintest ja das Schöne an diesen, äh, an diesen Doppelformaten ist, dass äh, wenn der eine labert, kann der andere abschweifen und äh, dementsprechend war ich gedanklich abgeschwiffen. Wo sind wir jetzt gerade?
0: Äh, wir sind immer noch mit der Frage beschäftigt, welchen Rat und welche Motivation geben wir noch mit.
1: Achso, hast du noch mehr Ratschläge? Ähm, Oder Motivationsdinger?
0: Ja, ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass jeder, der damit anfängt und um das dann auch mal zu publizieren ähm, und so ein bisschen sein Publikum findet, der wird auch äh, unheimlich viel lernen. Also allein das kann ich als Motivation mitgeben, du lernst unheimlich viel alleine durchs Machen. Also die Lernkurve ist extrem steil. Und ja. was du halt was, du halt, was du halt immer noch am Start hast, ist, wie gesagt, es gibt genügend Menschen, die in verschiedenen Community-Bereichen auch gerne helfen und mit denen du da noch in Kontakt kommst. Also dementsprechend, das ist das eine. Und was man halt auch nochmal hat, gerade in so einem Duo-Podcast, man lernt zum einen noch über andere Menschen sehr viel und man lernt auch sehr viel über sich selbst. Ja, genau. Was äh, ein
1: Ratschlag ist, den ich gerne dann noch mitgeben würde, ist, ähm, ja, es, es gibt äh, sehr viel Hilfe und Feedback da draußen, ähm, fordert es ein. Niemand hat auf euch gewartet. Also äh, sagt, macht ein bisschen, hallo, hier bin ich äh, und Genau. Wenn ihr euch unsicher seid, äh, sprecht Leute gezielt an. Wenn ihr, wie gesagt, wenn, wenn ihr Anglerfisch, äh, Tiefseeangel, äh, angel podcasts macht, äh, sprecht eure Fellow-Tiefsee-Laternenfischangler äh, auf und sagt: Hier, ich habe Podcast gemacht. Magst du mal reinhören?
0: Genau. Ge und wenn die sagen, du bist der Zwe zehnte, dann sagst du halt ja und dann hör rein. Wenn es nichts für dich ist, Pech gehabt, Schade. Ähm, aber gib mir Feedback.
1: Genau. Und lass dich nicht entmutigen. Genau. Äh, also, ich glaub, es glaub, sei denn, da, sowohl ja. deine, es sei denn, du hörst den Podcast und auch deine Mama sagt, das ist scheiße. Also, dann. Dann solltest du vielleicht nochmal über das Format nachdenken, aber das ist so die einzige Ausnahme. Weil Mama alles mag, was du tust, hoffentlich.
0: Keine Ahnung. Ja, es das ist, ist also äh,
1: betracht, betrachte es als als äh, metaphorische Mama.
0: Achso, okay. Ich, ich wollte gerade sagen, äh, ich glaube meine Mutter hat noch nie einen Podcast von mir gehört.
1: Ja, meine zum Glück auch nicht. Äh, meine fand meine Examensarbeit übrigens äh, furchtbar. Das fand, das fand ich frech. Ähm. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wie gesagt, also, äh, also wenn, wenn wenn so der Mensch, der euch, son der euch sonst über den grünen Klee lobt, wenn der sagt, das ist äh, scheiße, dann, dann, dann vielleicht aufhören. Aber ansonsten seid mutig.
0: Genau, und ja, ihr werdet ja spätestens, wenn ihr dann irgendwann mal auf Zahlen schaut, werdet ihr natürlich sehen, ähm, wie die halt entweder wachsen oder äh, nicht wachsen und dann sind sie halt durchwachsen. <lacht> äh, ja, und auch da werdet ihr natürlich nicht irgendwie sofort die 100.000 erreichen und sagen wow, Wahnsinn, aber ihr werdet ihr werdet wachsende Zahlen sehen oder ihr werdet halt sehen, dass Zahlen stagnieren und dann müsst ihr halt damit klarkommen, dass Zahlen äh, so wie sie sind ähm für euch eben passen müssen oder ihr müsst halt euch fragen, okay, ist das mein Medium dann oder nicht? Das ist dann aber schon äh, weitgehend äh, so Schritt vier. Oder
1: so. Ja, das ist ja fast schon eine ideologische Frage, eben. ob Zahlen relevant sind oder nicht.
0: Genau. Äh, ich glaube, damit haben wir glaube ich das, äh, den, den Jufi-Fragebogen mal ganz gut abgearbeitet. Ähm, die letzte Frage ist natürlich, ist der Podcast-Hype endlich vorbei?
1: <lacht> ich hoffe es. Also, ich, ich hatte den ich das mich halt,
0: welcher Hype.
1: Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen äh, vom 1. bis zum 24. Dezember jeden Tag von nur von einem Podcast äh, mit einer Folge beglückt zu werden und da dachte ich mir hoffentlich ist der Hype bald vorbei.
0: Ja gut, man muss halt tatsächlich sortieren. Man muss halt gucken, wen hört man, wen hört man nicht und ähm ja, die, 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 die Schwämme an Mädelsduos zum Beispiel, die meinen, ähm, sie unterhalten sich wie die beiden besten Freundinnen, also nicht wie der Podcast, die beste Freundinnen, sondern äh, dieses Gespräch, das zwei beste Freundinnen einfach so mal so tratschend äh, führen, muss auch zwingend hinaus in die Welt. Ich weiß nicht, ob das immer so der Sinn ist und der Unterhaltungswert für alle draußen wirklich immer so nötig ist. Ich
1: weiß nicht, ob das ein Satz ist, äh, den ein Podcast aus äh, zwei weißen äh, Cis-Dudes, die äh, so über ihren Alltag labern, ob der in diesem Format angemessen ist, aber es ist okay.
0: Du, du, du hast mich nicht ausreden lassen. Und, und Das tue ich doch nie.
1: Also es sei denn, ich mache nebenbei was anderes, aber ich kann gerne wieder meine E-Mails beantworten gehen, wenn das recht ist. Das hatte ich nämlich vorhin, als ich nicht wusste, wo wir waren.
0: <lacht> du beantwortest während dieses Podcast-E-Mails.
1: Ja, das dauert hier, du hast zweimal gesagt zweimal eine halbe Stunde und jetzt sind wir bei über zweimal eine Dreiviertelstunde. Das wissen auch unsere elite bombards nicht zu schätzen.
0: Nein, also Fakt, Fakt ist äh, natürlich äh, und die Schwämme an äh, Typen, äh, die über irgendwas labern, so Männerduos, äh, die ist ja schon 2012 äh, erreicht gewesen, äh, glaube ich, Peak, zwei Typen reden äh, im Mikrofon. Dass wir 2016 damit angefangen haben, hat ja auch nur damit zu tun, dass wir irgendwann ein komisches Satire-Konzept draufgeschmissen haben, sonst äh, hätten wir das wahrscheinlich auch nie getan. Ja und äh, zu,
1: zu äh, unserer Entschuldigung können wir immerhin vorbringen, dass wir zwar, äh, dass wir zwar weiß und cis, aber immerhin nicht hetero sind. Genau. Wir sind also quasi ähm, divers. Also das, okay. das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir schon äh, ein diverses Duo sind. Gott, oh, Gott, Gott, oh,
0: Gott. Das dynamische diverse Duo.
1: Ja, also ja. Wie ist die Lage in Deutschland? Düster.
0: Ja und äh, äh, äh <lacht> Nein, tatsächlich, ich glaube, ich glaub, die Schwämme an Podcasts ist schon äh, längst über dem äh, Thema Hype drüber und der Hype selber, mhm. naja, weiß nicht. Das, 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 das ähm, Medium ist jetzt halt im Mainstream endgültig etabliert wahrscheinlich. Und,
1: danke, Christian.
0: Danke, Christian.
1: Ja, Christian ist dran schuld. Der Elite-Podcaster aus Berlin. Also, <lacht> das Ehrenwombat. Ja, ja der, guckt, der äh, guckt auch so ein bisschen wie ein Wombat.
0: Das Elite-Ehrenwombat. Ja, und der hat wahrscheinlich
1: auch Besseres zu tun, als diesen Podcast zu hören.
0: Gut, äh, ansonsten, ähm, die nächste Folge kommt bestimmt, ähm, nämlich nächste Woche. Zittert. Ja, also wir müssen jetzt äh, aufklären, äh, ab jetzt läuft alles wieder normal. Äh, nee. jetzt... Ja doch, ab jetzt kommen wieder wöchentliche Folgen. Die äh, die Wombats waren ja jetzt ein bisschen äh, verwöhnt mit einem äh, Trommelfeuer aus äh, Monatsrückblicken und jetzt, oder äh, Jahresrückblicken in Monatsformat und jetzt gibt es ab jetzt wieder reguläre Folgen. Ähm, schreibt natürlich immer liebend gerne in den, äh, in, in die große Elite-Umfrage eure Themen, ähm, damit wir sie zeitnah äh, bewurschteln können und über Gäste kommen bestimmt. Ähm, falls ihr sein wollt, wie immer, gastetelite.org und uh, sonst.
1: Genau, Weil, bevorzugterweise, äh, wahlweise nicht weiß, nicht cis, nicht hetero, äh, zumindest eins äh, davon, wegen Diversity. Nicht männlich.
0: Es darf auch jemand männlich sein.
1: Ja, ja dann aber bitte nicht weiß, nicht cis, nicht hetero.
0: So. Es darf auch jemand weiß, C hetero und cis sein. Dann soll er aber bitte was Interessantes zu erzählen haben. Das, das ist, glaube ich, eher so das Kriterium, das ich an Gäste anlege. Etwas Interessantes zu erzählen. Ja. Genau. In diesem Sinne, alles andere erzähle ich jetzt sowieso gleich im Abspann. Äh, Im Outro.
1: <lacht> genau. Außerdem habe ich hier eine E-Mail, die ich beantworten muss.
0: Äh, ja. Dann äh, beantworte du mal die E-Mail. Ich äh, gehe jetzt, äh, keine Ahnung, kann man, kann man schon wieder einkaufen gehen? Kann man, kann man das ungestraft sagen? Ich äh, gehe Kartoffeln kaufen.
1: Klingt nach einem Plan. Ja.
0: Äh, kann man, kann man Püree draus machen.
1: Ja, also genau. Matsch. Du, man, man, man kann ja man, man kann aber auch eine Abmoderation total zermatschen. In diesem Sinne,
0: tschüss. Und Milch und Butter da reinschicken. In diesem Sinne, tschüss. Das soll's für heute gewesen sein.